0: Herzlich Willkommen bei Staffel 2, Episode 12 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee.
1: Hallo Patrick, Halbzeit! <lacht> Hallo Michael, ja stimmt, du hast recht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich
0: habe gar nicht mitgezählt. Ja. L wie cool. Halbzeit, richtig. <lacht> mich mich freut es auch heute wieder, dass wir diesmal wieder ein bisschen, also sag ich jetzt mal, mit den Filmen, die, die sind beide ähnlich. Exploitation wie ist es? Oxploitation? Oxploitation. Kann man sagen, muss man aber nicht, ehrlich gesagt. Starke Frauen, wir dürfen gespannt sein. <lacht> <lacht>
1: ich kriege das gerade alles so nicht zusammen. Also, die Filme sind sich ja ähnlich, Oxploitation und starke Frauen, aber ich, ich habe ehrlich gesagt nur Oxploitation zu bieten und überhaupt keine starken Frauen. Vielleicht starke Tiere. Hm. Naja, eine starke Frau wäre zu viel gesagt. Wir haben hier ein. Um ein kleines, intimes Kammerspiel möchte ich nicht sagen, weil es in der freien Natur stattfindet. Aber natürlich ein, ein, ein Stück, was sich hauptsächlich zwischen zwei äh, Menschen zuträgt. Und zwar einem Mann und einer Frau, einem Paar. Und ja, natürlich, eine, eine Hälfte davon ist eben weiblich. Und ja. äh, die ist auch etwas, etwas stark. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Long Weekend, über die ich sprechen möchte, ein australischer Film aus dem Jahr 1978 in so eine feministische emanzipatorische Kerbe schlägt. Also ich glaube, das, das würde zu weit gehen. Dann wahrscheinlich eher schon so in die Richtung, die du angesprochen hast zuletzt. Also das Exploitative. Weil ist ein reißerischer Unterhaltungsfilm, wenn ich es mal so umschreiben müsste, grob. Was ich jetzt hiermit getan habe. <lacht> ja. 1978 ist das Jahr und der Filmdienst, das Lexikon des internationalen Films schreibt psychologische Horrorgeschichte, bei der sich ein Paar zur Klärung seiner Probleme in eine paradiesische Weltnis zurückzieht und dort Opfer einer albtraumhaft bedrohlichen Natur letztlich aber eher Opfer des eigenen inneren Unheils wird. Der Versuch in Form einer Horrorstory das Drama einer zerstörten Ehe zu reflektieren ist zwar interessant, scheitert aber weitgehend an allzu dick aufgetragenen Symbolismen und einer oft zu langatmigen Inszenierung. Ich, womit ich ja... Was? Womit <lacht> ich ja... Also innerlich ist das sowieso... Nicht wirklich etwas, mit dem ich jetzt d'accord gehe, aber ich frage mich auch immer so ein bisschen, was dieser diese erratisch gebraucht von, von Gänsefüßchen, Anführungszeichen des Lexikons internationalen Films, was man der sagen will. Zum Beispiel ist das Wort Symbolismen in, in Gänsefüßchen gesetzt, genauso wie das Wort Horror Story. Und mhm. es wirkt für mich immer so, als würde sich hier der Autor oder die Autorin von, von ihrer eigenen Kritik so ein bisschen distanzieren. So, Ich schreibe das mal, aber... Nehmt es bitte nicht wortwörtlich. Ich,
0: ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß, was die Gänsefüßchen beim Lexikon des internationalen Films sind, Patrick. Mhm. Das ist das Monokel sozusagen. So. Das ist Ihr Monokel.
1: Das wertende Monokel, so der, das, die, die hochgezogene Augenbraue, meinst du?
0: Genau, das, Wert, das wertende Monokel des seriösen filmclub gentlemans der jetzt hier über diese billigen, in Anführungszeichen, Produktion hier aus Australien redet. Wie heißt der Film <lacht> übrigens? Long Weekend,
1: aber das habe ich auch schon zweimal gesagt. Echt? Ich, oh, Mist. Ja, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der überhaupt einen deutschsprachigen Titel hat. Hat er nicht, äh, wenn man den Filmdienst glauben mag. Und äh, der Regisseur ist auf jeden Fall, den kann ich doch erwähnen, Colin Eggleston. Und äh, die beiden Hauptrollen spielen John Hargraves, der spielt Peter. Und seine äh, Freundin spielt Brioni Behetz. Ich nehme mal an, das ist die Art und Weise, wie man den... Namen ausspricht. An der Peripherie des Gezeigten finden auch noch so ein paar andere Figuren statt, die tauchen hier und da auf, wir sehen zum Beispiel ein paar lustige Gestalten an der Tankstelle, an der die beiden eben Rast machen, auf ihrem Weg ins Outback und auch so eine Szene, die so ein bisschen an Deliverance mich immer erinnert, beim Sterben ist jeder der Erste, also im Grunde schon so die die unheilverkundenden ja ähm, Ländliche Bewohner, die alle so ein bisschen aussehen, als würden sie äh, seit äh, fünf Generationen sich innerhalb derselben Familie vermehren. Um <lacht> es mal ganz böse zu sagen. Ja. Und äh, entsprechend schlimm wird es dann eben auch. Und ja, ich meine, also hier wird von Symbolismus gesprochen. Der Film ist schon, ich werde jetzt sicher alles kaputt spoilern. Das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, jetzt nicht irgendwie alles bis zum bitteren Ende zu verraten. Es ist äh, Tierhorror. Kann man äh, aber sagen, das wird auch relativ früh klar, Filme, äh, Tiere Entschuldigung, werden halt relativ prominent in Szene gesetzt als äh, Leidtragende des Films, als Leidtragende unter der Hand der beiden Protagonisten, also das geht wirklich damit los, dass sie äh, jede Art von Insekt mit Spray besprühen, Ratten jagen, ein tiefgekühltes Hühnchen fallen lassen, auf dem Hinweg mhm. in den Outback auf jeden Fall schon mal ein Känguru umnieten mit dem Auto, das passiert eben Peter, äh, weil er kurz vorm Einschlafen ist, beim Autofahren und so weiter und so fort. Also Tiere werden in Mitleidenschaft äh, gezogen und auf diesem Umweg auch so ein bisschen, ja, das ist schon sehr stark psychologisieren, das Innere der beiden Figuren so nach außen gekehrt. Also das Destruktive in ihrer beiden Innenleben äh, veräußert sich so in der Form der Zerstörung, die sie der Natur zufügen. Und äh, entsprechende Gespräche werden eben auch so zwischen später zwischen den beiden geführt. Also in dieser Beziehung ist wirklich nicht alles, alles im Lot. Es gibt Konflikte und äh, zusätzlich zu dem Konflikt, den die beiden miteinander auszutragen haben, kommen eben auch noch die kommt eben auch noch die Natur dazu, die sie mehr und mehr angreift, in, äh, in Gefahr versetzt. Am Anfang noch so durch ja den ein oder anderen Vogelangriff zum Beispiel, bei dem man sich denkt, naja, könnte jetzt auch Zufall sein, dass der Vogel eben ein bisschen tief liegt, der Adler. Und dann mehren sich diese Ereignisse zusehends und es wird immer
0: immer gefährlicher. Sogar ein Baum will sie angreifen. Richtig.
1: so Soweit erstmal. Vielleicht gleich
0: noch ein bisschen mehr ins Detail, ohne zu viel zu verraten. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Also äh, mir hat es schon, schon gut gefallen, auch aus, weil also du ansprichst, äh, auch dieses Symbolismus, gleich diese erste Szene, in dem wir äh, Peter in seinem PS-Boliden steigen sehen und er erstmal den Motor laut aufheulen lässt und dann wird ge schnell gecuttet auf eine äh, Schar Tauben, die dann auffliegt. Äh, Stimmt, ja, die Tauben. Sehr gut. So die erste Hälfte war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ja, ich check's jetzt schon, dass Peter hier der Verantwortungslose ist. Der gleichgültig gegenüber seiner Frau und seiner Natur äh, mhm. daherkommt. Äh, eben auch so ein toller Shot, wie, wo er eben äh, sein Gewehr auspackt und erstmal auf seine Frau zielt, mhm. die das nicht we weiß, dass er gerade auf sie zielt. Aber dann eben gerade die, die zweite Hälfte, indem man dann auch, 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 auch mit, mit, mitbekommt, welche Brüche denn da in, diesem, in dieser Beziehung entstehen entstanden sind, weil am Anfang ist es ja nicht klar, das sind beides sind, oder gerade Peter ist eine absolute Arschgeige und, und seine Frau die ja ganz klar in der ersten Szene mit einem anderen Mann flirtet mhm, mh. oder so kommt es rüber, zwar nicht ganz so explizit, aber man hat schon den Eindruck, heu, wer ist jetzt das? Da ist was im Busch und mhm. dann in dieser zweiten Hälfte die Spannung kontinu kontinuierlich steigt und man dann auch halt als Zuschauer dann mehr und mehr sich der Gefahr, die durch diese Natur oder so ausgeht, ja auch bewusst wird.
1: Also der Film liegt schon immer noch so eins drauf, er ist im Grunde sehr stringent, was so die Art von Geschichte ist die er erzählt, von der Dramaturgie her im Grunde hast du recht, ab Minute 20, 30 weiß man wahrscheinlich, worauf es hinausläuft. Also wenn ihr die erste Nacht im Outback verbringen und du hast diese unheimlichen Tier- und Naturgeräusche, man weiß ja auch nicht, sind das irgendwie auch vielleicht einfach nur die, 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 die Bäume und Büsche, die diese Geräusche erzeugen, ist schon relativ klar, worauf es hinausläuft, dass irgendwas auf die beiden lauert, dass wir wahrscheinlich erst ein bisschen später Gesicht zu Gesicht bekommen werden. Aber ja, ja dass unter der Oberfläche dieser Schwelbrand äh, lodert, äh, dieser unausgesprochenen Wahrheit, über die, 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 die Gründe für die Entzweiung oder einfach die, die Entfremdung der beiden voneinander, das finde ich eben auch ganz spannend. Ich möchte jetzt auch nicht über, die, über diesen kathartischen oder explosiven Moment jetzt sprechen, in dem... Marsha und Peter eben das auch zur Sprache bringen, was da passiert ist, aber es ist eben spannend, was der Film diesbezüglich macht, dass er uns wirklich darauf so lange warten lässt, eigentlich in dem Moment, in dem wir uns glaube ich schon unseren Frieden damit geschlossen haben als Zuschauer so ging es mir zumindest jetzt auch beim Wiedersehen, dass wir hier so einen Lupenreinen Tierhorror sehen ja, genau, Mensch in die Natur und dann kommt da. damit eben nochmal so eine richtige für, für so zehn Minuten später im Film so Szene einer Ehe daraus das fand ich ganz interessant
0: ja, also der, der, der Augenblick des Zuschauers ist da schon auf was anderes das beginnt hm. auch ein bisschen früher vor dieser Na Nacht da wo äh, diese, dieser Weg hm. wo sie sich ja sozusagen im Kreis drehen oder erstmal im Kreis fahren und dann eben also auch ein Sinnbild ist von dieser Ehe, äh, wo du dann erstmal so, da hatte ich erstmal so, so, so die Gedanken, ah, das geht so in, in so äh, M-Night-Territorium hier. Mhm. Mhm. sowas Wo dann auch wieder dann, dann zum Beispiel der, äh, der Schluss, der wirkliche Schluss für mich sehr überraschend kam, weil ich mit dem dann auch gar nicht mehr gerechnet habe. Was aber mhm. das Schöne ist, weil eben du, du dein Augenberg eben auf was anderes richten und dann kommen so Momente, wo der Film dich dann wieder so zurückzieht und auf dem Boden, sagen, auf dem Boden der Tatsachen, es bleibt ja alles sehr fantastisch auch und vage. Mhm. Wir werden zwar immer wieder konditioniert als Zuschauer, dass äh, aus irgendwelchen Radiomoderatoren oder Fernsehbeiträgen ja. kommen, mhm. eben sowas wie, wie bei die Vögel, oh, Vögel greifen an und irgendwann wird auch mal wieder eine eben China zündet, seine ersten Atomwaffentest mhm. und so weiter. Und dann natürlich auch dieser, dieser ganze Symbolismus von, von Peter, der eben Flaschen ins Meer wirft, f-, äh, Müll überall verstreut auf der Hinfahrt mit seiner Zigarette so einen halben Buschbrand noch erzeugt, weil ja, das einfach ja. gleichgültig aus, diesem, aus dem Fenster schnippt. Eben diese Gleichgültigkeit. Ich finde das ja ehrlich
1: gesagt auch ganz geschickt. Ich glaube, da, ich glaub, da steht der Filmdienst drüber und deswegen hat wahrscheinlich auch der Autor der Kritik gedacht, naja gut, im Grunde ist für mich das alles viel zu transparent und zu äh, zu viel Küchenpsychologie und deswegen spricht es mir nicht an oder ich habe das Gefühl, es dürfte mich nicht ansprechen, weil ich, ich bin ja eigentlich viel zu gebildet für sowas. Ich muss ja sagen, ich bin so oberflächlich und äh, leicht zu erfreuen, Mich, äh, mir macht das Spaß. Ich finde es gerade reizvoll, dass man eben bei Long Weekend sehr, sehr früh weiß, dass eben die, die Kacke bald im Ventilator treffen wird, dass eben bald das, das Worst-Case-Szenario eintreffen wird. Und der Film macht ja auch wirklich kein Geheimnis daraus, dass wir bereits angesprochen, diese Radiodurchsagen, die immer so im Hintergrund laufen, wie äh, sowas, was man eben aus, aus Die Vögel von Hitchcock kennt oder aus, aus äh, Dawn of the Dead von Romero, dass eben immer <lacht> äh, ah. tatsächlich so, so eine Berichterstattung läuft, die schon andeutet, okay, da ist gerade irgendwo ein Problem, ohne dass jemals einer der beiden Protagonisten hier Bezug darauf nimmt. So, ach, gucken wir aus dem Radio sagen, ist ja interessant, es wird einfach Irgendwann abgedreht oder ignoriert. Betrifft uns ja nicht sozusagen. Genau. Wie für unser Zuschauer ist es natürlich sowas wie der, äh, der, der griechische Chor, der so im Hintergrund ganz still und leise singt: Es wird da Schlimmes passieren, es wird da Schlimmes passieren. Und im Grunde dabei auch bei der Stange hält äh, über die erste relativ geruhsame Hälfte. Der Film ist schon sowas wie ein Slow Burn, muss man sagen. Also es passiert wenig in Sachen so rein narrative Vorwärtsbewegung, möchte ich behaupten. Es passiert zwar viel, dass sie beiden sich kabbeln und irgendwelchen Leuten begegnen und äh, tacken gehen und sie tun eben eine ganze Menge, aber halt so richtig für die Spannungskurve wird aktiv nichts getan. Also weder sind sie großartig bedroht in der ersten Hälfte, noch trifft eben dieses, dieses, dieses apokalyptische Inferno schlägt auf sie nieder, was da irgendwie im Radio angekündigt wird. Das, das dauert eben eine Zeit, aber wir wissen eben, dass es kommt und mich hält das eben unglaublich gut gut bei Stange. Die Tiere sind auch richtig gut getrickst, wollte ich noch dazu sagen. Das macht es eben auch nochmal doppelt unangenehm. Also wenn dieses überfahrene Känguru, bzw der Känguru-Dummy da liegt, oder diese tote Seekuh dann gegen das Ende des Films. Laut IMDb war das kein Dummy. Oh, das Känguru auch nicht?
0: Also das Känguru nicht. Oh,
1: ja. Ich glaube, in Australien darf man immer noch Känguru schießen, glaube ich, im ganzen Maße.
0: Also, also, also es war für den Film schon tot, es lag da, also sie haben es aber halt in echt.
1: Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber ich hoffe, sie haben sich für den Film umge umgebracht, weil das täte mir
0: jetzt sehr ne, leid. Also das, das wohl laut, laut IMDB nicht, aber das war wohl ein, hm. äh, schon. Ähm, nee, aber für mich war, eben gerade am Anfang war das eher so dieses, du, ja, ich weiß, dass Peter... Nee, ein Arsch ist. Und mhm. es kommt immer eine Szene, wo Peter ein Arsch ist. Und dann kommt die nächste Szene, wo Peter ein Arsch ist. <lacht> und er hat, ja, ich weiß jetzt es allmählich. Aber er dann doch doch so, dann, dann, dann wird er wieder so an, an einem Campingplatz angekommen, doch so, so, so kümmernd und liebevoll, um dann mhm. im nächsten Moment wieder ihr, sie anzuschreien und zu sagen, was er ja doch für so eine dumme Kuh ist. Mhm. Das fand ich eben auch, auch, das auch eben sehr interessant, weil der Film will dich ja auch auf dieses auch schon durch diese Tagline auf dem Poster, die ja richtig geil ist. Der Crime was against nature and mhm. nature found them guilty. <lacht> Wurde ich ja dann schon so auf dieses Ah, ich hab, ich hab, so einen, ich hab einen Horrorfilm bei mir. Oder eben Thriller. Ja. Und dann ist es aber dann Cracks in the Foundation. Du hast eben dann diese Dynamik Und dann kriegst du eben raus, warum sie mhm. so ist, wie sie ist. Und dann gibt es eine ganz andere im Dynamik. Und dann kommt wieder dieser Natureffekt wieder rein. Bis halt dann zu dem verdienten Ende dann.
1: Das Ende möchte ich auf keinen Fall spoilern. Das, äh, denke ich, aber ist eine wirklich wunderbare Punktlandung. Eine der, der besten überhaupt, würde ich sagen, so im Genrefilm, die, die, die ich kenne. Also tatsächlich also so ein Moment, der dich jetzt nicht wahnsinnig befriedigt zurücklässt, weil es ist schon
0: hart. Aber auch ja, zwingend, ja. Ein verdientes Ende. Also ich sage sag jetzt so, auch über das Long Weekend ist jetzt kein Film, wo ich sage, wow, den würde ich mir vielleicht irgendwann wieder angucken. Glaube glaub ich jetzt weniger, ja. aber jetzt diese, diese Erstsichtung war wirklich, die fühlte sich frisch an. Das rollt. Es war, war äh, nichts, wo ich sage, ja, habe ich schon hundertmal gesehen, sonst war immer was dabei mit, ah, cooler Aspekt, cool, so, da und daher läuft es raus, ja, sowas habe ich schon seit langem nicht mehr gesehen, mal gucken, wo mich das hinführt, ah, woanders hin, aber dann kommt es wieder zu dem zurück, was ich mir, wo ich mir in meinem Kopfkino denke, um dann dann auch wieder, also gerade diese gegen Schluss, was sind das, 10, 12 Minuten ohne ein gesprochenes Wort, mhm. Schnitte sind schon dabei, aber wenig Kamerabewegung mhm. und ist trotzdem super intens und, und spannend, vor allem, weil, was mir, da, was mir da auch sehr gut gefallen hat, eben dieses Sounddesign, diese Klangumgebung. Jeder, der schon mal draußen in der Wildnis oder im Wald übernachtet hat, weiß, wie auch gefährlich möchte ich, für einen der es nicht gewohnt ist mag es vielleicht gefährlich klingen aber einfach die ganzen normalen äh, sound der Natur die du hast und das kam da auch gut drüber, aber gerade auch in dem kontext natürlich immer mit diesem bisschen na da könnte ja was sein ja, ja, ja. was was unnatürlich ist <lacht> Cool, wirklich, wirklich gut. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich, ich gehe
1: nicht hundertprozentig mit, bei dem hat man noch nie irgendwo anders gesehen äh, oder nicht irgendwo schon an, a, anderswo so mal erfahren, weil ich habe mich hier unter doch gedacht, naja, das kenne ich eben. Wie gesagt, der Film ist eben schon sehr, sehr offensichtlich in seiner Konstruktion. Im Grunde weißt du da ziemlich genau, worauf es hinausläuft. Und wie gesagt, ich musste eben ein paar Mal an andere Filme denken, jetzt nicht nur die, die Vögel, sondern eben auch an sowas wie beim Sterben ist jeder der Erste oder andere eben äh, Thriller, die im australischen Outback spielen. Bei dem Wesen, von dem wir am Anfang nicht ganz wissen, was es ist und sich dann, glaube ich, als Me Seku herausstellt, das auf Peter zuschwimmt, wo der Marsch am Strand steht und, und, und schreit schnell, schwimm, schwimm schneller an den ja. Strand, komm, komm, komm zurück. Das erinnert mich sehr aus diesen, an diesen Ölteppich aus Creepshow 2, ich weiß nicht, hast du den doch im Kopf? <lacht>
0: Nee, aber, aber das war auch mal erstmal erst mal mein Gedanke. Da, ob das, ist das jetzt Öl oder was tut er da, schwimmt ja. er da rein und erkennt dann seinen Handel gegen die, äh, keine Ahnung, wieso? Ja. Aber, aber das war auch im Ölteppich, war auch erstmal mein, mein, mein Gedanke. Ich habe die amerikanische
1: Blu-ray und die hilft leider auch nicht. Man kann es nicht erkennen, was es ist. Und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr toller Spannungsmoment, dass man eben nicht weiß, ist das jetzt ein Tier, was auf ihn zuschwimmt oder eben doch was Übernatürliches, weil eine Zeit lang ist ja durchaus damit zurecht, dass da was Übernatürliches im Spiel ist. Also die Radio-Durchsagen sagen ja hier, Tiere sind verstrahlt und äh, mutiert aufgrund von Pestizidverseuchung und, und greifen an und man rechnet ja mit dem Schlimmsten.
0: Er macht ja auch ein cooles Foreshadowing, das Ganze. Es hm. gibt einen Shot, wo ein Gegenstand genau wohin zielt. Ja. Es, gibt, es gibt diese es gibt eine, eine Puppe am Strand ja. und dann gibt es ja auch noch, diese, noch eine zweite Location, wo wohl schon vor ihnen jemand am dem Strand gewesen ist, die jetzt aber überwuchert ist und ein, und ein Campingbus verschwindet auf einmal, der taucht dann ja. halt wieder irgendwo anders auf. Kleine eben coole coole Momente, die dann eben ein Zuschauer, der aufmerksam da, da guckt, auch wirklich dann belohnt. Schön, ich, ich freue mich. Long, Long Weekend kann man gucken. Äh, bin ich ganz sicher, wie
1: leicht verfügbar der ist in, in Deutschland. Ich möchte es auch nichts Falsches sagen. Ich habe schon zu Hause lachenden Fenster gesagt, oh, der kommt man schwer ran hierzulande und wurde gleich korrigiert mit, aber der gibt es so überall auf DVD und Blu-Ray. Also ich sage jetzt mal nichts Falsches, sondern sage einfach hier.
0: Ähm, also ich habe ihn auf Mubi gesehen. Guck, guck
1: den auf Mobi. Ich habe die amerikanische Blu-Ray von Synapse, die ist auch sehr schön.
0: Ja. Also jetzt <lacht> haben wir noch gar nicht über, über sie gesprochen. vorhin, du so gesagt, mit der starken Frau. Und, also ich fand das schon cool. Ich fand das schon ihre Rolle... Ich meine klar, es gab so ein paar, so paar kleine Klischees, dass sie doch sehr, das, hm. sehr weinerlich oder sehr, ja. Naja, du da hast recht
1: äh, insofern schon, dass sie natürlich stark ist, weil sie hinten raus sich so ein bisschen aus ihrer, 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 ihrer Passivität entkommt, zu der sie so am Anfang verdammt zu sein scheint, weil... Äh. Er ist eben derjenige, der die treibende Kraft ist immer. Er sagt, ich weiß, wo es lang geht und macht das so und so. Und ich gehe jetzt zum Strand und nehme mein Gewehr mit. Und er bedroht sie ja auch tatsächlich. Also, oder zumindest haben wir als Zuschauer das Gefühl, er, er könnte möglicherweise abdrücken, wenn er so sein Fadenkreuz auf sie richtet. Und ja. er wirkt ja auch.
0: Ich würde sagen, grenzwertig psychopathisch, manchmal ist er nicht. Ja, Er, er macht ja auch dieses Gaslightning. Aha. Ja, ja, das, ja das Schaut ja, das unsere Gaslightning-Episode. Nee, er macht ja das auch, wo, 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 wo sie versucht, den, den Jeep zu starten und er dann so sagt, ja, hast du was kaputt gemacht und dann am Ende finden wir raus, dass er halt die Batterie abgeklemmt hat.
1: Ja, Gaslighting, oh. hat er ganz gut, richtig. Ah ja, das, das kommt äh. auch noch dazu. Und sie hat sie, also wenn du es so siehst, ja, gebe ich dir recht, dann hat sie es schon so gegen Ende so ein kleinen Empowerment-Moment.
0: Ja, ich, ich, ich fand auch ihre, ihre Sprache, also für Film von 1978, sie, sie gibt ihm saumäßig Paroli, vor allem mit, 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 mit Worten, die sie in den Mund nimmt, wo sie sagt, okay, für einen Film aus der aus 78er und das aus einer, diese Worte aus dem Mund einer Frau, cool. Also mhm. Ich mag es da falsch liegen, Vielleicht wahrscheinlich gibt es schon 100, klar, es gab die ganzen Coffee-Filme oder so, wo natürlich auch schon...
1: Es gibt einen ein Grund, der die beiden entzweit hat, ist es wahrscheinlich nicht der einzige, aber einen ein mit besonders großer Tragweite und der wird eben zur Sprache gebracht. Und die Art ja, also und Weise, zwei, so es
0: zwei so Punkte haben wir es ja, schon ja es
1: ich, ich denke jetzt gerade an einen, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten ja. und die Art und Weise, wie sie es zur Sprache bringt, strotzt eben wirklich so vor Selbstbewusstsein und dann kommt sie wirklich so dieser: Ich bin doch hier nur mit die mit, Mitreisende. Rolle sehr, sehr stark und sagt, du, das, ist, das war scheiße und ich bin auch nicht stolz drauf. Aber weißt du was? Du hast auch deinen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, genau. äh, mach
1: mache dich den dicken Macker.
0: Ja, also eben das hat mir gut gefallen. Da das, das das wollte ich das so als Bogen dann zu meinem Film schlagen. Würde ich auch nur ein Herz ja. hintersetzen.
1: Genau, gegen, hinter diesen Aspekt und
0: dann gerne zu deinem Film, auf den ich mich auch sehr, sehr freue. Ja, Patrick. Patrick, was hältst du, da, was hältst du von einem Film über... Männerfressende fressende Meerjungfrauen. Ja, äh, fände ich ganz toll. Faszinierend. Moment, da ist mehr. Was hältst du von einem Film über barbusige Meerjungfrauen, die Männer fressen? <lacht> ähm, darf ich so
1: den show raushängen lassen? Ja, na, gib,
0: gib mal. Ja, gerne. Genau. Aber da ist mehr, Patrick. Was hältst du von einem Film über junge, barbusige Meerjungfrauen, die in einem Stripclub Singen und auftreten. <lacht>
1: äh, wenn die Regisseurin darüber was zu sagen hat, die ja vielleicht auch in so einem, in so einem äh, Club aufgewachsen
0: sein könnte, wer weiß. <lacht> also, so, ich auf, was ich hin, eben, auf was ich wieder raus will. Patrick, was hältst du von einem Film über diese Frauen in einem Nachtclub im 80er-Jahre Warschau? Und das Ganze ist ein Disco-Dance- Europop-Musical. Das klingt unmöglich. Ich präsentiere dann sie... Mist, ja heißt's? Auf Deutsch heißt der Film Sirenengesang, nachdem es aber der Film nie richtig in Deutschland erschienen ist, nehmen wir den englischen Titel, unter dem er eher bekannt ist, The Lure aus dem Jahre 2015. Äh, es gibt leider, eben der Film ist nie in Deutschland erschienen, daher gibt es auch keinen Filmdienst, der diesmal alles in Anführungszeichen setzen kann, aber sprechen wir jetzt einfach mal. Über, über den Film. Übrigens heißt dieses Gorki Danzigu Daughters of Dancing. So, der Film beginnt, indem zwei junge Meerjungfrauen mit dem, ich nenne jetzt einfach den englischen Namen, weil ich, polnisch kann, kann ich nicht und ich, ich tue mir wahrscheinlich nachher schon schwer mit der Aussprache der Regisseurin und Cast and Crew, zwei Meerjungfrauen mit dem Namen äh, Golden and Silver, also Gold und Silber, gehen in Warschau an Land, wollen eigentlich nach, nach Amerika. Die verschlägt es dann aber in einen neonlichtgefüllten Nachtclub, wo sie dann auch gleich in die doch herzliche Nachtclubfamilie als Sängerinnen und Striptease-Tänzerinnen aufgenommen werden. Und keiner groß stört sich daran, dass, wenn diese jungen Damen mit Wasser bespritzt werden, ihnen... 12 Meter Schwänze statt Beine wachsen. Das finden die der Nachtluftbesitzer natürlich auch super, super sexy. Das Problem an der ganzen Geschichte ist dann aber, dass sich Silber in den Bassisten der Band verliebt und dort schlagen wir dann die Brücke zu der sehr losen Aneignung des Hans-Christian Andersen Märchens, eben die kleine Meerjungfrau, auf denen der Lure ein bisschen basiert. Oh. Hm. Ja, äh, vielleicht ein bisschen mehr basiert. Ich wollte schon sagen, sieht, der Film basiert schon sehr eindeutig auf der, auf der Geschichte. <lacht> ja, da ist noch mehr, Patrick. Kommen wir später mhm, dazu. Okay. Verliebt sich dann eben in den Bassisten und entgegen aller Warnungen ihrer Schwester Golden, dass wenn er sich nicht in sie verliebt und dafür eine andere Frau heiratet, sie dann zu mehr Schaum wird. Aber eben Silber wünscht sich nichts Sehnlicheres, als ein Mensch zu sein und geht daher den beschwerlichen Weg der Transformation zum Menschen ein und dann passiert natürlich das Drama. Das ist oberflächlich und wirklich grob zusammengefasst, um was es in der Lure geht. Aber wie schon von von erwähnt, das, der Film ist in großen Teilen ein Disco-Dance-Musical. Es gibt poppige Lieder. Wer will, kann sich den Soundtrack, der, der super gut ins Ohr geht, auf Spotify anhören. Da ist er verfügbar. Die Optik des Films hat auch so ein bisschen Musikvideo-Optik zum Teil. Hochwertige Musikvideo-Optik, mhm. möchte ich dazu sagen. Und da passt, also für mich passt da einfach auch die, die, die beiden Schauspielerinnen, die Silber und Gold spielen, total gut rein, weil äh, da stimmt die Chemie, die sind liebenswert. Klar sehen sie auch gut aus, natürlich. Aber ansonsten ist das Ganze, ist der Film eine Ein Spaß. Ja. Ein toller Wohlfühlspaß. Er fühlt sich für mich frisch an. Er ist verrückt. Auch wenn jetzt zum Beispiel manche Kritiken wie der Patrick Holzapfel geschrieben hat, dass der Film nur vor Logiklöchern nur so strotzt und am Ende nur der fischige Geruch von Liebe und Flossensex bleibt, möchte ich ihm da widersprechen, weil er bietet auch, auch mehr. Und äh, wie hat er dir gefallen? Und dann komme ich dann auch dazu, warum es nicht unbedingt dieses Märchen ist.
1: Na, es hilft sich am Märchen zu orientieren, glaube ich, was so den die, die, die Plot betrifft, den groben, obwohl du natürlich recht hast. Also so wie du es erzählt hast, fühlt sich das alles jetzt unglaublich schlüssig an, nachvollziehbar erzählt. Wenn man den Film allerdings guckt, sitzt man tatsächlich regelmäßig davor so gefühlt alle ein bis drei Minuten fragt sich, warum passiert das jetzt nochmal genau? Wer ist die Person? Warum steht die da? Warum macht Person X jetzt das und dies? Und ähm, auch diese ganze äh, Transformation, also ich muss sagen, der einzige äh, so, so dramaturgische Bruch, über den ich wirklich gestolpert bin, der einzige Stolperstein diesbezüglich war für mich die Transformation zum Menschen, den eben äh, Silber hier durch, durchläuft, wo dann der ganze Unterleib <lacht> abgetrennt wird, weil das sieht mir eben schon nach einer sehr kruden Art des, äh, der Operation der Chirurgie aus, also wenn sie da quasi mit, mit so einer Flex den ganzen Unterleib abgetreten haben, ja, ja. so mit ihrem menschlichen Unterleib da angenäht, denke ich denke mir, wie soll das denn jetzt gehen? Aber egal, also das ist eben so die Art von Film, die kaum nicht, nicht primäres Augenmerk hat auf irgendeiner Form von Authentizität. Ist eine Fantasie, ist eine wunderbare Fantasie. Wie hat es mir gefallen? Ich fand die wirklich ganz toll. Ich, ich, ich kann jetzt nicht behaupten, dass mich die Begeisterung so bis zum Ende des Films komplett getragen hat. Der verliert für mich jetzt so ein bisschen hinten raus, auch glaube ich, weil dann so ein bisschen dieser Novellitätenaspekt einfach nachlässt und wir eben, man sich an die Bilder und die Tonalität des Films immer stärker gewöhnt und dann eben auch es schwieriger wird mehr und mehr, mich zu überraschen, aber ich fand ihn wirklich, wirklich ganz zauberhaft über weite Strecken. Die Musik ist gut. Die Schauspielerinnen überwiegend sind sehr gut, die Effekte sind erstaunlich gut. Also, ich möchte nicht immer so mit diesem hegemonialen Blick aufs, aufs polnische Kino gucken und sagen: So ja, überraschend das für, für polnischen Film, dass die Effekte so gut sind. Aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich war überrascht, in der deutschen Produktion wäre sowas nicht, hätte sowas nicht so gut ausgesehen, möchte ich behaupten, in den meisten zumindest.
0: Es ist auch wohl nur ein digitaler Effekt. Also die erste Transformation mhm. ist digital, alles andere ist praktisch. Ja, tatsächlich,
1: weil ja. als sie so in dieser Eiswanne liegt, die so aussieht, als wäre sie an der Fischtheke aufgebahrt und man sieht eben diesen, diesen, diesen godseye äh, schaut von oben auf sie he herabblickend und, und man sieht dann eben ihren Fischschwanz in ganzer Länge, dachte ich, meine Güte, haben die das Ding wirklich gebaut? Oder auch als ja. sie in die, in die Weichsel robbt, Gold, äh, dachte genau. ich mir, ernsthaft, ja? Also, ich mein, das Ding muss ja auch eine Tonne wiegen.
0: 50 ja. Pfund. Oh je. Krass, Six ja. feet long and... Over 50 Pounds.
1: Ja, also wirkt unglaublich authentisch. Also soweit man das eben beurteilen kann, weil ich kenne eben keine Nixon, keine Sirenen, keine Meerjungfrau. ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber wenn eben äh, hier, hier Gold, Michalina Olszanska da in die Weichsel robbt, dachte ich mir schon, meine Güte, das sieht echt Ich bin
0: überzeugt. Ähm, also der Film ist übrigens von Agnieszka Smoczynska. Ein Debütfilm von, von ihr. Und äh, im ich habe das Making-of auf der Criterion Blu-ray, die es gibt. Äh, angeschaut und äh, da hat sie dann eben schon schon gesagt, dass sie mit den beiden Schauspielerinnen äh, auch wirklich, wirklich sehr, sehr lang geprobt haben. Einmal natürlich die großartig choreografierten Musical-Szenen, äh, die beiden mussten auch noch singen, sie mussten sich an die Nacktheit gewöhnen und eben daran, dass sie in manchen Szenen eben diesen, äh, diesen praktischen Schwanz mhm. statt Beine hatten. Ich glaube, über sieben Monate haben die in Pre-Production nur mit den Schauspielerinnen gearbeitet. Mhm. Da steckt wirklich viel Herzblut dahinter. Er sieht super aus. Die, ähm, Jakub Kischowski war verantwortlich für, dies, äh, für die Kamera. Macht eben einen guten Job, weil er eben auch für, jeden, für jedes Lied ein bisschen anderes Stilmittel ja. mhm. her, hernimmt. Eben, es wirkt immer, immer frisch. Ich bin auch bei dir, wo du sagst, okay, klar, diese Novalität lässt nach. Weil wenn man eben auch nur auch die, dieses sich an der Hans-Christian Andersen Mehrjungfrauen-Geschichte äh, orientiert, klar, dann ist das, der Hälfte des Films weiß das, ja, die beiden sind Meerjungfrauen und äh, die Golden verbeißt sich ganz gern mal noch in ein paar Leute. Der Gott Striton hat noch einen Auftritt als Punkrocker. Wobei ja. da, da am Anfang war ich mir erstmal, nicht, erstmal nicht, nicht sicher, ist das Striton oder ist das der Teufel? Hm. Hätte auch sein können, aber... Der ist Triton. Ah, Entschuldigung, ach ja, natürlich, Verzeihung, äh. <lacht>
1: Aber nee, alles gut. Ich habe den Film ist, auch mit englischen Untertiteln geguckt. Das ist so eine bisschen undankbare Situation und ich verfalle äh, auch gerne da rein. Aber ich Ach, wollte ja, noch kurz natürlich. einwerfen zu dem, also was ich auch vorhin sagte und du noch mal gerade zitiert hast, mit dem, der Film lässt so ein bisschen nach in Bezug auf die Tatsache, dass es sich eben schwerer damit tut, mich zu überraschen in der zweiten Hälfte. Ich, ich, ich schiebe das so ein bisschen darauf, dass ich das, mein persönliches Gefühl, der Film in der ersten Hälfte gar kein großes Interesse hat, eine nachvollziehbare Geschichte zu erzählen, sondern einfach so eine Nummernrevue ist mit einem Videoclip, das auf das nächste folgt. Und das hat mir eben viel Spaß gemacht.
0: Er will Gefühle vermitteln. Ja, glaube ich. Wenig, eben mehr, mehr das Gefühl als die Story. Genau. Und die, die zweite Hälfte ist eben mehr ist eben Story getriebener als ja. die erste. Da passiert dann auch wirklich was. Und eben da, das ist der Punkt, auf den ich den rein, noch rein will. Weil am Anfang war der Film gedacht als Biopic der polnischen äh, Gesangsschwestern Barbara und Susanne Wrocka. Und die aber dann gesagt haben, ach nee, da haben wir eigentlich nicht, nicht, so viel, nicht so viel Lust. Und ein halbes Jahr später kam dann der Screenwriter wieder zu ihnen zurück mit, hey, ich habe eine Idee, wir machen eure dieses Biopic, aber ihr seid mehr Jungfrauen in einem Hans-Christian Andersen-Film und machen das eben ein bisschen mit 80er-Jahre-Pop. Und dann Daraus hat dann auch äh, Regisseurin Smoszynska noch ihre ihre Kindheit mit einfließen lassen, weil sie wuchs mit ihrer Mutter eben in einem Nachtclub in Warschau auf. Und was er ja auch eben im Making-of sagt, sie hat, hat dann die Geschichte der, der beiden Geschwister und ihre Erlebnisse als Kind in einem Nachtclub eben dann in diese Musical-Nummern und diese Bilder, eben in dieses Gefühl, wie es ist, dort in so einem Nachtclub mit diesen Personen aufzuwachsen, was das für ein Zusammenhalt ist. Eben, war jeder, wenn man, wenn, man, wenn man sagt, 1980 Warschau, dann hat jeder ein graues, kommunistisches Loch vor sich ja, im mh. Kopf. Und das wollten sie ihm gegenwirken und sagen, nein, es gab eine Nachtszene, die war bunt, die war fröhlich, die hatte Energie. Da wurde der Wodka getrunken, da wurde äh, geliebt, da wurde gefeiert. Und mhm. Sposzinska sagt ihm, auch oh, das ist alles ihre auch ihre, in Silver, auch so ihre Geschichte, die erste Zigarette an der Bar, der erste Wodka an der Bar, die erste Liebe, der erste Sex, das alles hier haben sie dann vermischt eben in den Film De Lour.
1: Ja, das ist auch, um, um gleich mal in, irgendwelche Vorurteile, die bestehen konnten, aus dem Weg zu räumen, also wer jetzt äh, hört, äh, Period Peace spielt im Warschau der 80er Jahre, ich glaube 1985, um genau zu sein, da muss man hier mitnichten mit irgendwelchen grauen, greulichen Bildern und depressiven Stimmungen rechnen. Der Film ist wirklich unglaublich lebensbejahend und ich möchte sagen, fast sowas wie eine Liebeserklärung an die, an die Stadt, in der er spielt und an die, an die Nachtclub-Szene. Man merkt eben einfach, der ist von einer unglaublich großen Liebe auch getragen zu dieser Art von, von Milieu und es macht eben auch unglaublich Spaß. Das überträgt sich auf den Zuschauer und auf die Zuschauerinnen ja. und ist auch etwas, wo, wo ich erstmal ehrlich gesagt Zweifel hatte, weil ich hatte eben von diesem autobiografischen Anstrich gelesen, den eben Anjeszka Smotchinska mit, mitbringt, und dachte, naja, aber es sind, ja immer, es sind ja immer zwei Dinge, irgendwie dabei gewesen zu sein und das irgendwie nachfühlen zu müssen in einer filmischen Form. Aber ich bin sofort drin und ich glaube das denen auch. Und die Figuren eben alle auch untereinander, zum Beispiel die Ziehmutter auch der beiden Nixon und ihr, ihr Lebensgefährte, der eben auch diesen Club betreibt. Man sieht ja auch, da gibt es Konflikte einfach. Nee, nicht so krass wie die in Long Weekend, möchte ich sagen, aber da gibt es auch Spannungen in den Beziehungen, die sind sich auch nicht immer ja. einig äh, über alles. Aber Liebe geht weiter, sagt man ja gerne. Und äh, so ist ja. es eben auch bei denen. Man, man, man merkt, da sind komplexe Dynamiken im Gange, aber das gehört eben auch alles dazu. Und letztendlich lebt man eben für die ja, Kunst im weitesten Sinne, die man dort betreibt und äh, muss eben für, für sein Auskommen sorgen. Und der Film hat eben dadurch, durch eben diesen diesen unglaublichen, auch, auch unbedingten Willen aller Beteiligten, jedes noch so absurde Problem gelöst zu bekommen und sich selbst zu finden und seine eigene Erfüllung eben zu finden, auch ein unglaublichen, unglaubliches Vorwärtsmoment, was einem auch als Zuschauer so richtig packt und mitreißt. Also, ich kann mich kaum daran erinnern, in letzter Zeit einen Film gesehen zu haben, dass 90 Minuten so schnell vergangen sind wie diese hier.
0: Das freut mich. Jetzt werde ich dann gleich rot.
1: Ja, du hast die ja nicht gedreht.
0: Nein, aber dir empfohlen. Ja,
1: ja. Nee, das ist wirklich toll.
0: Ähm, wobei er ja diese, das, was wir uns im Kopf haben, vom Warschau äh, in den 80ern, da hat er ja diese, diese eine Szene auch, wo du sagst, diese Familienkonflikte, wo, wo die ganze Familie zeigt nach einem heftigen Binge-Drinking-Event, mhm. wo alle total zerstört irgendwo in der Wohnung flacken, auf dem Bett. Der eine nimmt, gibt sich schon die Infusion, um wieder hochzukommen. Und das alles in diesem, ja. in diesem silbernen Musikvideo-Look. Da zeigt er eben schon, dass dieses äh, zerrüttete, depressive Warschau, was wir haben.
1: Gut, dass du es erwähnst. Ich finde auch die Szene exemplarisch dafür für, die, für den Modus operandi des Films immer sehr, sehr bedrückende Szenerien auch zu zeigen und die dann aufzulockern mit betont beschwinglichen Songs. Das ist ja schon extrem auffällig, dass selbst egal, wie abgründig es wird, die Figuren immer noch in, in, in Song and Dance verfallen und das dann teilweise eben auch mit ganz beschwickt Melodien verton, wie schlecht es ihnen geht. Ich glaube, es ist nicht in der Szene, sondern in der späteren, in der sie dann eben auch alle da, da stehen und singen ja, es ist alles so furchtbar und alles ist irgendwie dark and gloomy, sagen die englischsprachigen Untertitel, aber im, im Grunde dazu ganz wild tanzen und auch ich glaube, der, der, der Papa, diese Momente, die du gerade beschrieben hast, begeht dann auch so eine Art Rock-Performance rock, rock Performance bei denen in der, im Apartment <lacht> und tanzt dann eben erstmal ganz wild und bringt die anderen Familienmitglieder zum Kichern, die sich eben gerade in so einer Hölle in so einem umnachteten Zustand bedingt durch, durch Drogen und Alkohol befitten und lockert das Ganze dann wieder auf. Also Stimmt, äh, ja. Sehr interessant auch diese, diese ästhetischen Brüche, finde ich, da mit dem Erzählten, zwischen dem Erzählten und dem Gezeigten und dem, möchte ich mal sagen, Gesungenen. Also da ist der Film auch sehr, sehr mutig einfach, also auch stilistisch, auch inszenatorisch ganz wagemutig Das hat mir gut gefallen. Der ist auch ein Film bei The Lure oder Zoki Dancingu, wie auch immer. Dancingu,
0: sirenen Gesang Genau, <lacht> da kann man...
1: Man sollte die ersten fünf bis zehn Minuten gucken und wenn, man, wenn einem die gefallen, bin ich mir ziemlich sicher, gefällt einem auch der Rest des Films. Weil da zieht er schon alle musikalischen und auch äh, visuellen Register, alles von handgezeichneter Animation über Trickeffekte zu wilden Musical-Nummern. Auch, auch wechselt dreimal komplett die, die, die Tonart. Das kann, glaube ich, aufreibend sein für einige. Ich fand es jetzt sehr beglückend.
0: Ja, ja ich glaube, wenn wir bis bisschen der großen Kaufhaus-Musical-Nummer wenn man bis dahin noch, noch bleibt im Film, dann, dann, hat man, dann, dann will man dann auch sehen. Dann, dann gefällt er einem auch. Weil eben da ist schon am Anfang auch schon angesprochen, dieser, ja doch, diese, diese sexuelle Begierde von den ja. männlichen Protagonisten, natürlich zu diesen exotischen, jungen Meerjungfrauen, die ja, wie der Film ja sagt, nur auf der Durchreise nach Amerika eigentlich sind. Eben Golden steht ja dann auch mal auf diesem was halt eine der besten Nummern und auch was so meine liebste Szene ist, die steht dann da in dem, in diesem grünen Fliesenbad äh, und guckt eine so ein rollendes, von hinten beleuchtetes Bilderrahmen an, wo lauter Südseestrände ja, sind und dazu dieses melancholische Lied, das heißt bei Spotify The Housefly Number 3, mhm. wo, wo nur sie singen, das finde ich ganz, ganz fantastisch und eben auch, auch, auch äh, Smoschinska sagt ja auch, dass es, das hat sie wohl auch so angelegt, eben auf, um auf diesen Sextourismus oder einfach diesen oder Frauenhandel dort aufmerksam zu zu machen. Eben Ostblock-Frauen träumen vom Leben in Amerika mhm. und werden dann nur im ostbesten Nachtclub als reine Sexobjekte angesehen. Wobei die Szene ja schon, eben schlägt in einer Szene so viele Töne an, die für, für, für uns als Zuschauer ist es einfach nur, Ugh, guck mal hier, die haben da hier unten am Schwanz ist ein Schlitz, ah, und dann ja. fingern mal noch rein und dazu die Mädchen kichern im Hintergrund und, dann, und dazu läuft, läuft dieses fast schon Donna Summer, I feel love, im ja, Hintergrund? Richtig richtig, ja. Ah, das ist Ja, man fühlt sich doch hier
1: und da ertappt, das ist eigentlich eine ganz gute Szene, weil die haben eben auch Geschlechtsorgane, ja klar und das Äquivalent einer weiblichen Vagina sitzt eben bei denen am Schwanzende und wird eben befummelt in, in der Szene, in der sie eben zum ersten Mal so richtig vorgestellt werden, Gold und Silber selber, als sei das komplett alltäglich. Frauen untenrum zu betatschen.
0: Ja, wo, 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 wobei das ist eher ja Ware, die sie betatschen, sie sprechen ja, weil sie ja, sie brechen, ja. Ja. eben ah, da das war der der, der Schlitz, aber, <lacht> ah, aber sie riechen schon nach Fisch. Genau. Und das mit ihrem Beisein. Und ist
1: der Film eben auch Buy sehr sein, entlarvend und spielt sehr gekonnt auch eben mit dem, diesem Male Gaze, mit dem, wir eben zwangsläufig auf sowas drauf gucken und denken, hm, ist aber irgendwie schon sexy, und nur um dann im nächsten Augenblick, also zumindest mir, so also das Gefühl zu bekommen, so, uh, ist aber auch ganz schön ist ja auch ganz schön übergriffig, was
0: sie da machen, ne? Absolut. Aber eben auch, also das fand ich zum Beispiel, ich meine, klar, darum habe ich das am Anfang jetzt auch so, so reißerisch gesagt, Patri, äh, Patrick, was hältst du da von jungen, barbusigen Mädels? Klar ist, das der. Reiz am Anfang. Da bist du als Zuschauer auch, hey, die rennen da wirklich einen halben Film nackt rum. Aber auch gerade bei, bei der von mir angesprochenen Sequenz mit diesen Fliesen ist das auch, sie bewegt sich, äh, Mikalina Olsanzka da auch so natürlich in ihrer Nacktheit durch diese ganze Wohnung. Und dann ist es auch, auch für, für mich nur immer mit, ah, cool, die sieht aber geil aus, sondern auch so, äh, ja, das ist ganz, ganz natürliche Bewegung, die sie da hat. Das springt, sprang auch so auf mich über. Ich sage, ja. ja, das ist alles ganz, ganz natürlich, da brauche ich jetzt mich nicht dran aufgeeignet oder, oder sonst was, sondern das gehört zu ihrem Charakter dazu. Sieht ihr
1: eigentlich in einer Szene, habe ich das richtig gesehen, ein, ein Plektrum aus ihrem aus ihrer Schwanzflosse? Wie auch
0: also sie schneidet sich eine Schuppe ab, so habe ich das.
1: Ach so, stimmt, das ist eine genau. Schuppe. Das habe ich nicht, oh Gott, ich habe es ich hab, ich nicht begriffen. Ich guckte mir das an und dachte mir, hm.
0: Das also sie schneidet ist, sich die Schuppe ab und gibt es dem Bassisten als Plex. Ach so, ich dachte, das sei so eine
1: multifunktionale da und da kommen jetzt irgendwie auch doch äh, Plex raus, damit hier Mitek äh, schön Gitarre spielen kann. Aber alles klar, jetzt habe ich es begriffen. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> Bass, Wer ist der Bassist.
1: Aber es ist alles klar. Ja.
0: ja, ja. Nee, Also das war... klar. Nee.
1: Man muss doch sagen, dass die eine Sache, die ich mir noch gedanklich notiert hatte, der Film ist sehr viel werketreuer als die meisten äh, Adaptionen der kleinen Meerjungfrau. Insbesondere die, die Disney-Variante, ja.
0: Genau, das, das war auch eins ihres. Gesagt, wenn wir das mit diesen Meerjungfrauen machen, dann will ich eben nicht diese Disney-Variante, dann will ich diese äh, Hans-Christian anders nicht. will, dass die äh, eben fast so, wie hat es da, David Ehrlich hat es beschrieben, als Goth, mhm. Goth Musical und, und das war also im, der Wunsch der Regisseurin absolut eben nicht in diese Klischees und in, in ein Romanze mit äh, Sonnenuntergang ja. daraus zu machen
1: das, das, das Ende ist hochgradig melancholisch, tragisch bittersüß ähm, daran darauf sollte, ja. sollte man sich gefasst machen. Also wenn jetzt jemand äh, hier Ariel im Kampf gegen Ursula, die mehr Hexe erwartet, das äh, wird nicht passieren in diesem Film.
0: Ja, und wie wir schon gesagt haben, leider, leider ich, ich verstehe es gar nicht, warum. Warum ist dieser Film wirklich nur polnisch in, in seinem Ursprungsland oder in der Criterion Collection zu haben? Ich will mir irgendwie nicht in den Kopf, mhm. warum der auch in Deutschland kein Label geholt hat, Wäre es wert, wirklich.
1: Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich glaube, diese Art von Kino könnte äh, Publikum finden problemlos. Hat mich zum Beispiel sehr stark erinnert an den Thomas Alfredson-Film von vor gut zehn Jahren, so finster die Nacht über den, über den kleinen Vampir, über die Kindervampire, mhm. ja. der ja auch ge-Remake wurde in Hollywood.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen so Jim Jamos, ähm, Only ja. Lovers Left Alive, Vibe da, da mit drin. Klar,
1: und ist auch so eine Art Proto-Shape-of-Water, also der Guillermo del Toro-Film, der ja dann drei Jahre später rauskommt ja. Also zumindest inhaltlich. Ich finde den ja sehr viel besser als Shape-of-Water, muss ich sagen. Ich,
0: ich, ich auch, ich auch, ja. um ehrlich zu sein. Ja, also allein, also das, das Cover dieser Kriterien für geneigte Hörer, kann du es mal schnell googeln. Das packst du doch auf dem Mediabook und haust für 39,99 in den Laden und das ist. 69,99 kommt. Nur wenn es wartiert ist. Und, <lacht> ja. und mit Büste vielleicht noch.
1: Ach, bitte. Oh, jetzt tut's weh. Ja. Aber ja. ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also um auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ich hoffe, irgendein schlauer Verleiher hört diese Podcast-Episode und denkt sich, hm, wenn der Michael und der Patrick das mögen, vielleicht sollte ich mir auch mal darüber
0: Gedanken machen. Ich würde, ich habe ihn in meiner Sammlung und ich bin froh, ihn da haben und empfehle ihn gern weiter. Zu Recht. Danke. So, Wort, Wort zum Sonntag. Schluss jetzt.
1: Eine der, 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 der schönsten Filmerfahrungen, die wir im Rahmen dieses Formats bisher hatten. Und bring gerne nochmal sowas mit.
0: Ich versuch's. Okay. An dieser Stelle hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Sehr M, gerne. Bin gespannt. Ja, ich auch. Macht es gut. <lacht> Bis dann. Bye, bye.